0: Saludos a todos, hermanas y hermanos en Cristo, deseando que el Señor Jesús haya llenado sus vidas de bendición en la semana que pasó. Son semanas difíciles, pero sabemos que Dios está con nosotros y Él no nos abandonará en ningún momento. Estamos ahora ante la culminación de la historia conocida por el hombre, el grado en que el enemigo y el hombre han destruido la tierra y el pecado ha compensado de manera universal a todo. Es necesario por parte de Dios hacer una creación nueva con aquellos que entregaron sus vidas al Señor. El capítulo 21 nos abre las puertas a un cielo nuevo y una tierra nueva, una Jerusalén que ha descendido, descendido del cielo. La descripción de la ciudad es bien detallada en el capítulo 21. ¿Cuáles son sus longitudes? ¿Cuál es su altura? ¿Cuántas puertas tiene? ¿Cómo son las puertas? ¿Qué es lo que hay en las puertas? Las bases de la ciudad, del, del perímetro, del muro de la ciudad, las piedras preciosas que la forman, las calles de oro. Es decir, la belleza de la ciudad es inimaginable. Pero lo más importante de esta ciudad es lo que la conforma, es decir, Dios mismo está en ese lugar. La presencia de Dios, su Espíritu, el Cordero de Dios, Dios, el río de vida. Es decir, cada uno de estos elementos que forman eh, eh, a la ciudad son unos elementos que han sido inspirados en Dios mismo. El poder de Dios está en esa ciudad. La belleza de la ciudad, pues, es inimaginable. Una pregunta que a veces surge es, ¿por qué Jerusalén? ¿Por qué esta misma ciudad vuelve a bajar? Para Dios es una ciudad amada, Jerusalén. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que pasa es de que Desde el principio, cuando Dios formó a Israel, él, pues, eh, cada uno de de estas partes que conforman a Israel es una ciudad amada para él, por el propósito de que este fue el primer lugar, la punta de lanza que Dios puso sobre la tierra para poder expresarse como Dios y salvador a las naciones. Es decir, el propósito de Jerusalén, el propósito de Israel, tienen el propósito de ser el faro a las naciones, de expresar el amor de Dios, de expresar no un amor singular para solo ellos, sino que el propósito de ellos es mostrar a las naciones que existe un Dios que ama, Un Dios que que quiere expresar su amor hacia el hombre a través de la nación de Israel, a través de Jerusalén. Y pues ese amor expresado a esta nación, pues hay un problema. Es que el hombre cuando en vez de visualizar el amor de Dios para las naciones... El hombre lo mira como un enemigo, porque el hombre en realidad lo que él quiere hacer es lo que, es lo que está dentro de su corazón lleno de maldad. Eso es lo que el, Dios, el, el hombre quiere hacer. Entonces, al ver a esta nación, pues que se sujeta a Dios en ciertos periodos de tiempo históricos. En otros tiempos pues hubo una rebeldía grave, pero en los momentos en que expresan su amor hacia Dios ese amor pues manifiesta la gloria de Dios hacia las naciones y las naciones pueden decir ese es el verdadero Dios, ese es el Dios que nos ama, ese es el Dios que ama al hombre, es el verdadero Dios, no son estos dioses de piedra que hemos hecho y conformado acá a estos dioses que nosotros les sacrificamos y todo esto este es un Dios de amor, Él demanda Cubrir a través de la sangre de Cristo, ese es el el pecado. Pero en sí es ese amor expresado hacia Israel, reflejado hacia las naciones. Entonces su amor por Jerusalén es un amor tan grande que aún en este nuevo cielo y esta nueva tierra se expresa pues una nueva Jerusalén una ciudad amada, que fue la punta de lanza de Dios para poder expresar su amor hacia las naciones. Por eso es que ese nombre surge nuevamente en el final del libro de de Apocalipsis. Ahora, entramos a este capítulo 22 y veamos lo que dice. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de dios y del cordero en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones y no habrá más maldición Y el trono de Dios y el del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de la luz de lámpara, ni de la luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará. Y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía del libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este Dios, de este libro. Adora a Dios, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros están fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las profecías, las palabras de la profecía de este libro. Si alguno, alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, quitaré su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Así ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El elemento de la vida es algo que se detalla en gran manera en los primeros versículos. El árbol de la vida. El agua de la vida. Ambas son las bendiciones que perdimos cuando Adán y Eva entregaron sus vidas al pecado. El agua de vida que, representa, que está representada en la salvación de Cristo. Vemos que es agua que sale desde el trono de Dios, un río de salvación, la preciosa sangre de Jesús que nos trajo ese río a nuestras vidas. El énfasis primario es en ese río, pues allí es donde nosotros, en esta época, lavamos nuestros pecados para salvación. Es necesario... Que nuestras vidas se sumerjan en ese, a ese río para lavar nuestros pecados. Ese río es Cristo. Y al aceptarlo es como nosotros entramos a ese río de vida. Ese río que se menciona en los versic- primeros versículos es tan importante. Es la clave. Es el centro de la palabra de Dios. De ninguna otra manera puedes tú acercarte a Dios. De ninguna otra manera puedes tener la certeza que estarás en este lugar. De ninguna otra manera. Como dice su palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El hombre... Ha buscado de todas maneras cómo llegar a la presencia de Dios. Cómo acercarse a Dios. Ha hecho de miles de maneras, maneras equivocadas. De distintas maneras ha tratado de acercarse a Dios. La única manera es a través de sumergirnos en ese río. Si nosotros no nos sumergimos... En ese río no hay nada. ¿Qué significa sumergirse en ese río? Ese río es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es la preciosa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Es un agua limpia. Es un agua que cuando tú te sumerges en ella, tus pecados son limpiados. Todos tus pecados son limpiados. Dios, en su misericordia, entregó a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y lo único que nosotros tenemos que hacer, como dice la palabra de Dios, estas aguas son gratis. Que nadie te engañe. Que compra esto para poder ser salvo. Que compra esto otro. Que compra aquí. Que compra allá. Que este es el libro que emana la vida. Si tú lo compras. Que este es el mantel con el que te va a dar la vida. Que no, que nadie te diga eso. Que aquí está este agua. Que es la que te dará la bendición. Que este es el crucifijo. Que te dará la salvación. Que este es la lo que sea, que esta es la foto del rostro de Cristo, nada de eso te dará la salvación. Nada. Te tienes que sumergir en las aguas que salen del trono de Dios. Las aguas que limpiarán tu vida. ¿Qué significa sumergirse? Significa que tú des tu corazón al Señor Jesús. Que tú le digas al Señor Jesús: Perdona mis pecados, Señor. Perdona mis pecados y limpia mis pecados. Limpia mi vida. Eso es lo que tú tienes que hacer: aceptar el sacrificio de Cristo. En esto, mira el énfasis que le, pus- que le pone la palabra de Dios. El énfasis en el capítulo, el último capítulo que tienes en la Biblia, el agua de vida. Sangre de Cristo, el último capítulo y ahí es donde se repite y te dice la importancia que tienes para sumergirte en esas aguas, el agua de la vida porque en el momento en que tú aceptas a Cristo en tu corazón como único salvador y le dices, acepto tu sacrificio en la la cruz del Calvario, limpia mis pecados a través de tu sangre preciosa, te pido perdón por mis pecados, por la maldad que he hecho, te recibo como mi salvador personal. En ese momento Dios, Te purifica en esas aguas. La importancia de las aguas de vida. Toma de estas aguas. Y no tendrás más sed. La sed del corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón siempre tiene sed. Necesita de algo. Y entonces ahí lo tratamos de llenar con miles de cosas. Que la última eh, moda que las joyas más preciosas, que las últimas televisiones que pueden haber en este mundo, que las cajas de fuego, que la última moda, que los últimos zapatos, que, que, que la tableta más hermosa y más grande, que el carro entre más grande y que tiene las más grandes pantallas, pues es lo más hermoso. Y tú tratas de llenar tu corazón con todo esto que el mundo te ofrece, que te dicen, oh, esto te da estatus, esto te da aquí, esto te da allá, te puedes sentir bien, que las casas más hermosas y más grandes que puedan haber, eso te hace sentir bien. Sí, porque tratas de llenar tu corazón con las cosas que son que no son eternas el agua de vida si tú tomas de estas aguas nunca más tendrás sed ¿y qué es lo que hay a las orillas de este río de vida? el árbol de la vida El árbol de la vida. En los siguientes versículos nos mencionan del árbol de la vida. Este al lado del río. Este provee de la vida eterna. La muerte ha terminado su maldición. Es decir, una vez hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador y vivimos de acuerdo a su voluntad, tendríamos acceso a este árbol en este periodo de tiempo, este representado en la redención que hemos sufrido a través del sacrificio de Dios, ese árbol nos indica que la justificación dada por Cristo es más que suficiente para llegar a este lugar. No es necesario nada más. Es Cristo mismo lo que necesitamos para salvación. Nada de lo que pueda el hombre hacer le dará acceso a este lugar solo si tu vida es sumergida en el río de la salvación de Cristo este te da acceso a la vida eterna a través del árbol de la vida si tú ves este árbol produce un fruto cada mes interesante esto significa esto tiene un simbolismo muy importante Esto simboliza de que la vida es eterna, porque cada mes está produciendo el fruto. Cada mes está produciendo el fruto. Hay una vida eterna, suficiente, y que sigue cada mes, cada mes, cada mes. ¿Has visto un árbol así? No. Cada árbol tiene su, su, su tiempo en el que produce su cosecha y, y, y echa sus frutos y todo. Y... Pero este árbol no. Este árbol cada mes produce su fruto. Es decir, hay una continuidad en la vida eterna. Ese es un fruto que sana a las naciones. El simbolismo más importante es que Ese árbol, estando allí, nosotros en ese lugar, simboliza de que nuestros corazones han sido sometidos o se han sometido al Señor Jesús. Y al estar sometidos al Señor Jesús, estamos sometidos a su palabra, a su amor, a su sacrificio. Tenemos acceso al Espíritu Santo Eso significa de que cuando nosotros hemos llegado a este lugar y estamos delante de este árbol. Nuestras vidas han sido conformadas y han sido transformadas de una manera tal que tenemos acceso a ese árbol. ¿Te recuerdas en el Génesis qué fue lo que sucedió? Sucedió de que ángeles fueron puestos para guardar este árbol para que nadie, estos hombres Y mujeres pecadores no pudieran acercarse a ese árbol y tuvieran vida eterna. Porque sus vidas eran totalmente imperfectas. Imagínate a a uno de los peores pecadores que ha existido sobre la tierra con vida eterna. Y para siempre pecando y pecando y pecando y destruyendo vidas y destruyendo todo. Imposible. Imposible. Dios no iba a permitir eso. Pero si tú miras acá. Aquellos que lavaron su sangre en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario tienen acceso a este lugar porque están sometidos a la voluntad de Dios. Sus frentes han sido selladas con el nombre de Dios, no como aquellos que aparecían en los capítulos anteriores del libro de Apocalipsis sellados con el nombre del anticristo y sellados en su frente y sellados en su mano derecha ¿qué es eso? entregados a los deleites de esta tierra todo esto pasará si tú te observas acá todo lo que tú miras hoy pasará ya sea que te mueras o que venga el Señor Jesús pero nada te puedes llevar Nada te puedes llevar el día que mueras. Nada. Y si se lo dejas a tus descendientes, pues puede ser que lo ocupen bien, puede ser que lo ocupen mal. Nadie sabe. ¿Y qué vas a hacer? Nada. No puedes hacer nada. Interesante. Así que ese árbol está en ese lugar. Y sus hojas son para sanidad. Esto significa que Dios ha permitido a aquellos que se han sometido a su voluntad tener vida eterna en ese lugar y tener acceso a ese lugar de vida. Ellos no necesitan comer de este fruto. Porque el fruto está en Cristo. La vida eterna está allí. No habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Vivimos en una tierra que ha sido puesta bajo maldición. En una tierra que sufre día y noche la maldición del pecado. Hay miras hombres y mujeres que explotan a otros hombres mujeres de distintas maneras el hombre daña al otro al hombre destruye sus vidas niños son destruidos mujeres son destruidas la violación en contra del hombre es total la injusticia es de una manera tan grande Tú miras la justicia tal vez en el sistema en donde tú vives, en tu gobierno, en en el país donde tú vivas, tú mires la justicia. Pero día con día la injusticia es clara. Vemos a nuestros hermanos en los distintos continentes. Vemos gente, vemos niños, vemos huérfanos, vemos viudas. Gente que muere que son asesinados todos por ya sea por el deseo de tener más dinero, por tener más poder o por el deseo de conquistar más por el orgullo de mi nación debo de destruir a otra nación ¿Es eso correcto? ¿Es correcto matar y matar y matar? La historia del ser humano se repite en los cuatro jinetes del apocalipsis. Aquel hombre en el caballo blanco. En donde lo miran todos y lo admiran. Los grandes líderes políticos. Diciendo que traen la paz al mundo. Pero lo que traen es destrucción. Detrás de ellos una cola de destrucción. Tengo que tomar a este país, tengo que tomar este terreno, tengo que tomar este, este tesoro, tengo que destruir a mis opositores, tengo que acabar con todo esto. Para poder vivir en paz. Tengo que volar a todos mis opositores. Inevitable. Porque el corazón del hombre está metido en eso. Inevitable. No habrá más maldición. El pecado, ese pecado que se volvía a resurgir y vuelve a revolcarse en la vida del hombre y en la vida de las naciones ese pecado que se revuelca, la injusticia los niños que mueren gente que muere, que no tiene ni una cosa con la que alimentarse no tienen nada no tienen ni una casa la hacen de lodo esa maldición que existe Y hay movimientos que nosotros vemos, movimientos sociales que surgen tratando de buscar justicia humana. Tú miras esos movimientos de nuestros hermanos que que son de origen africano. ¿Qué es eso? El tratar a mis hermanos de una manera tan subyugante y destructiva. Esa injusticia. Tratados como esclavos. Decir que ellos no son seres humanos, ¡qué mentira más satánica! No habrá más maldición. Los niños que mueren, los niños que son violados, mujeres que son que viven en un sufrimiento tal. En un dolor. La enfermedad. ¿Cuántos hay en el pasillo en donde parece que la esperanza ha terminado? No habrá más maldición. No habrá más maldición. El pecado destruye todo. El pecado destruye al ser humano, lo deshumaniza, destruye la sociedad, corrompe a la sociedad. Ese es el pecado. Y nadie, 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 nadie podrá resolver el problema del pecado la maldición, la injusticia seguirán mientras nosotros, mientras Cristo no regrese. Podemos poner miles de gobiernos e inclusive yo he visto, he visto algunos partidos políticos que se han formado con iglesias. Pero el problema, o sea, podemos gobernar en este tiempo, pero Pero la injusticia es tan grave que que tendríamos, yo no sé. La principal función de la iglesia de Dios es salvar almas. Es llevar almas a este lugar que estamos leyendo en el capítulo 22. Es traer justicia. Pero justicia, ¿cuál justicia? La justicia de salvación. Ese es el propósito de la iglesia. El traer personas a que se sumerjan en el río de agua de vida. Esa es mi función. Y eso fue lo que yo entendí durante la guerra que yo viví. En los primeros años de esa guerra... Yo confundido pues tomé mi posición en un partido político y ahí andaba yo siguiendo a un hombre que pensaba que ese era el Salvador cuando de repente me di cuenta dónde estaba enredado en el mundo Y dije, ¿Quién soy yo? Uno, soy cristiano. He aceptado a Cristo. Lo tengo en mi corazón. Dos, ¿Cuál es mi función? Mi función es rescatar almas. Traer almas a Cristo. Traer esas almas a ese río. Que puedan lavar sus vidas en la sangre de Cristo. Para que tengan vida. Y ahí es donde comienza la justicia. Porque el que se acerca a Cristo busca ser justo. No somos perfectos. Nadie es perfecto. Estamos en la tierra todavía. Tenemos al Santo Espíritu de Dios dentro de nuestros corazones. Y buscamos día con día. Estamos encerrados en un cuerpo que tiene deseos de hacer pecado. Pero el Espíritu de Dios nos refuerza, nos llama, nos dice. No lo hagas, no mantente firme. Señor, órale a Dios, lee su palabra, mantente firme. No habrá más maldición. Dios nos ama el pecado ha sido vencido todo el caos sufrimiento y destrucción que tú observas en la actualidad todo es debido al pecado si Dios quisiera eliminar este sufrimiento este tendría que eliminar a la raíz del mal Eso es todos nosotros, hombres y mujeres que se han dejado influenciar por la maldad del pecado. Pero Dios en su actual misericordia, en todo este periodo histórico después de la muerte y resurrección de Cristo. No lo hace pues, este nos ha dado la oportunidad a todo el mundo de ser salvos. El periodo de la gracia terminará y acá en estos capítulos finales es el resultado de la cosecha de la salvación ya aquí terminó ya aquí ya no hay más chance como dicen en algunos lugares no hay más oportunidad se acabó si tú lavaste tu sang- tus, tus ropas tus pecados en la sangre de Cristo pues tienes la oportunidad de acceder a este lugar el trono de Dios estará en la ciudad. Y allí le adoraremos. Lo veremos cara a cara. Te recuerdas en los pasajes del libro de Génesis. o En el libro de Éxodo, perdón. En donde Moisés no podía ver el rostro de Dios. No podía ver el rostro de Dios. Porque él sabía que había pecado en su vida. Y si miraba a Dios... Este iba a ser totalmente consumido. Sabían que había un pecado en sus corazones y en sus vidas. Sus vidas estaban manchadas delante de Dios. Sabían eso. Y por eso no podían ver a Dios cara a cara. Pero acá, acá no habrá temor pues el pecado ha sido erradicado y ahora podemos ver cara a cara a Dios, a Jesús. ¿Te imaginas la gloriosa gloriosa presencia de Dios y que tengamos acceso directo a esta? Es un tiempo inimaginable, un gozo que solo puedes gozar cuando aceptas a Jesucristo como tu Salvador personal y el Santo Espíritu de Dios viene a habitar en tu vida. ¿Has experimentado este gozo? Cuando tú vienes y te derramas delante de Dios y le dices, perdona mis pecados. Te acepto como mi salvador personal. En ese momento Dios limpia tus pecados y el Espíritu Santo viene a habitar a tu vida. Es un gozo inefable, algo que no se puede experimentar con nada en esta tierra ni las cosas más ricas. Solo Dios puede dar eso. Cuando te vuelvas, cuando te vuelves templo y morada del Espíritu Santo de Dios, ahí es cuando puedes sentir aquel gozo inimaginable que tendrás en aquel tiempo. Ver a Cristo, a Dios mismo, en ese lugar donde ya no habrá más maldición es algo que ningún ser humano debe perderse. Y el amor de Dios es gratis. Está abierto a todo mundo. Todo aquel que se quiera acercar a Él. Tiene acceso. Pero algunos se han dejado cautivar por el pecados Y no miran nada. No quieren saber nada de Dios. No tienen necesidad. Dicen que no tienen necesidad de ese amoroso Salvador. Él será la luz. Ya no será necesario de un astro solar que para darnos la luz, sino que un Dios misericordioso nos dará la luz. ¿Entiendes qué es esto? Aquellos que entienden las leyes físicas. Ahora tenemos un sol, un sol que que, que un día produce ciertas radiaciones o tormentas solares y vemos cómo este es un solo caos que extiende sus sus radiaciones o explosiones solares o explosiones de magma solar hacia afuera y produce altas radiaciones y alrededor de la tierra tiene que haber un campo magnético el cual evita de que esas radiaciones nos destruyen y, y dicen hoy oh, el sol se va a terminar en tantos millones de años se va a acabar el sol y se acabó ¿Y qué sucede acá? Un Dios eterno. Un Dios que no se va a volver una estrella sin calor y que se va a consumir y que se va a volver grande y después se va a volver pequeña y se va a perder todo su calor. No. Es una luz eterna. Es un Dios eterno que va a existir. Ya no tendremos miedo de la explosión solar o que se acabe el sol. Y que eso afecte nuestro planeta. La luz de nuestro Dios. La luz de misericordia. Es algo que muchos no entienden. Especialmente los que no quieren creer en Dios. El caos en que estamos sumergidos es tan grande que solo la misericordia de Dios es la que nos mantiene vivos. El universo entero es un caos el cual Dios finalmente en estos pasajes, en este último capítulo... Pondrá paz y orden. En el versículo 6. Se nos hace hincapié. En que todas estas palabras son verdaderas. Es decir. Dios aparece y dice. Señores. Por más maravilloso que ustedes vean. Que la bestia que sale de aquí del mar. Y que y que los terremotos, y que las plagas, y que esto, y que lo otro, y que la mujer, y que la mujer que huye al desierto, y que el anciano de días, y que el trono de Dios, y el altar del incienso, y que y los 144 mil. Señores, esto es cierto, y esto va a suceder. Como en los días de Noé, que se estaba preparando un arca para poder ser salvo. Porque había, se sabía, Noé sabía, su familia sabía que iba a venir un caos, iba a venir un juicio sobre la tierra. Hoy estás aquí y el juicio está puesto. entrar en el arca de salvación yo no quiero yo no quiero estar en ese gobierno del anticristo yo no quiero ser engañado por esas filosofías humanas Dios es lo más importante nos reafirma con confianza que esto se va a cumplir Esto nos da la firmeza y certeza que la justicia finalmente llegará. Pero también es una advertencia que el mundo se está preparando para un conflicto final y necesitamos alinearnos con Dios. No alinearnos con un partido político. Eso no sirve. Tenemos que alinearnos con Dios para traer salvación. Es necesario hacer caso al mensaje, buscar de la presencia de Dios en nuestras vidas, hacer caso al mensaje profético y alinearnos con Dios. El versículo 8 y 9 son un ejemplo de quién debemos de adorar. Muchos piensan que los distintos seres espirituales son importantes, ángeles, arcángeles, también Hey, aquellos que adoran a demonios, pues estos existen. Nadie, nadie ni nada merece nuestra adoración más que Dios mismo. No podemos hacer de ningún hombre o mujer o ser espiritual o ser el ser parte de nuestra adoración. No podemos adorar a nada, ni a un hombre ni a una mujer. Todos son imperfectos. No podemos adorar a ningún hombre ni ninguna mujer. No podemos adorar a las cosas. No podemos adorar a, a, a cosas que no tienen vida. Debemos de adorar al único, a nuestro Salvador. El versículo 10, una profecía una profecía que no se puede ocultar. Es algo que nos muestra que la historia humana y su En esta esta profecía nos muestra la historia humana y su conflicto con Dios y su pueblo. Una una profecía que nos alentará hasta el final. Es por esto que no puede ser oculta. Se le da la orden a Juan que no debe ocultar este mensaje. El malo siga siendo malo. El impuro siga siendo impuro pero el bueno siga siendo bueno, y el justo y el santo siga santificándose. Algunos teólogos dicen que durante el tiempo de la gran tribulación, la confirmación que debemos de mantenernos firmes a pesar de los problemas que vendrán, que la santidad debe llegar a nuestros corazones y no debemos de desmayar, mas aquellos que no quisieron nada con Dios, pues se seguirán hundiendo en su pecado y amor por las cosas de este mundo. Su esperanza está puesta, puesta en las cosas de este mundo. En sus fuerzas. Pero aquellos que aman a Dios. Él será su fortaleza. En pocas palabras. Mantente firme. Con fuerza en el Señor. Cristo. Cristo. Nos recuerda que Él es el todo, desde el principio de la historia hasta su final. Puedes encontrar el nombre de Dios acercándose al hombre para salvarlo. Él viene pronto. Es un mensaje que se abrió a las primeras iglesias cristianas. Pero este mensaje resuena en toda la historia, advirtiéndonos que nuestro Salvador puede llegar en cualquier momento. Según algunos, demora. O ya no creen, pero esto, con el propósito de salvar y salvar a más y más personas, el mensaje ahora se expande de una manera especial. Puedes tú ver este podcast. Es transmitido y llega hasta el último rincón del planeta. Inimaginable en aquel tiempo. Imagínate que... Que, que Cristo hubiera tenido acceso a esta tecnología en aquel tiempo. ¿Hasta dónde hubiera llegado este mensaje? Mas ahora Dios nos ha dado la oportunidad. La oportunidad de llevar este mensaje a las naciones. Y en un minuto, en menos de un minuto, ese mensaje llega al otro lado del mundo. Yo a veces trabajo con personas que están al otro lado del mundo y, y, y tenemos que comunicarnos de manera rápida, no por el teléfono, sino que tenemos que tra- tramitar un montón de, de detalles y de documentos de manera rápida. Y, y están enviándome documentos desde de un lado del otro lado del mundo y algo tan rápido que se hace. Ahora la palabra de Dios, imagínate un mensaje que es transmitido de un lugar a otro y, y eso yo no tengo recursos, tantos recursos eh, económicos pero, pero imagínate los pastores que tienen grandes recursos económicos y que pueden llevar eh, el mensaje a través de distintos medios y pueden grabarlos en radios nacionales que pueden exponerlo en la televisión, que pueden exponerlo aquí allá es inimaginable el mensaje y llega a todo el mundo de una manera tan especial. El versículo 15 nos, refuer- nos da un refuerzo de lo que necesitamos hacer. Lavar nuestras ropas en la sangre de Cristo, el agua de la vida. Solo de esa manera seremos salvos y alcanzaremos la eternidad representada en el árbol de la vida. La advertencia del versículo 15 es clara. Nadie que practique inmoralidad sexual, los que matan y véanse que no hace diferencia de quién es asesinado. Puede ser un bebé o puede ser un adulto, los que matan. La maldición no viene por matar solo a un grupo, a una edad, a un grupo de una edad. Puede ser de dos meses o puede ser de 70 años. La maldición sobre la tierra cuando esa sangre es derramada en la tierra porque todos somos imagen de Dios. Esa maldición no viene por solo matar a un bebé o, 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 o un feto o un, 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 un niño en el vientre de la madre. No, la maldición viene por matar a hombres, mujeres de toda edad. ¿Ves? No es solo una cosa, es miles de cosas. Si vas a protestar por, por, por el aborto, pues debe de protestar por la guerra en total. No es una parcialidad, como los partidos políticos actualmente utilizan esto para manipular a la gente. No. Los que matan no entrarán en este lugar. Es decir, todos aquellos que matan. Y eso fue lo que yo entendí durante esa guerra. ¿Quién soy yo? Soy cristiano. ¿Cuál es mi objetivo? Salvar almas. No matar. No matar a un adulto de 70 años, 40 años, 30 años, 20 años. Un joven, un bebé. No. Todo está incluido. No matarás. Y ahí está incluido con la mente también. Este debe de morir. Este debe de ser. Desde de, de, de la boca, cuando dicen algo, cuando lo piensan, desde allí ya están pecando. Los que adoran a ídolos, es decir, aquellos que han sustituido a Dios, ya sea con una persona o una cosa. El padre de la mentira es el diablo. Debes de pensar cuando hablas mentiras que estás alabando al demonio. Que has sido el maestro de la, man, de la mentira y la man, manipulación. Y aquí tú lo ves. ahí están un montón de partidos políticos o personas que tiran un montón de ideas que son basura. Para mentir, para mentir. Nada de estos entrará en este lugar tan santo. El versículo 16. Jesús nos recuerda que Israel fue la entrada para el mensaje de Dios a la tierra. Él es el retoño que viene de David, su siervo. Él nos refuerza del retoño de David, su siervo. Nos recuerda que resurge el pueblo de Israel. Él es la estrella de la mañana con el mensaje de esperanza al mundo. Bendito sea su nombre. El Espíritu Santo y la iglesia claman día con día que Jesús retorne para que la justicia sea manifestada. Como lo estudiamos antes, la iglesia será el detonante final para la venida de nuestro Señor Jesús. Nos recuerda que Él es el agua de vida para salvación, solo él y nadie más. La advertencia del 18 y el 19 es de suma importancia en este mensaje. El mensaje escrito no puede ser cambiado. Se puede interpretar como tú lo lo puedes observar en 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 este estudio. Podemos interpretarlo de distintas maneras. Y y así tú tienes muchos teólogos que interpretan el libro del Apocalipsis de distintas formas y tratan de interpretarlo, pero el mensaje no puede ser cambiado. Es decir, la palabra escrita no puede ser cambiada, porque si tú lo cambias, recibirás el pago. Al final nos recalca que él viene pronto y todos responden sí. Ven Padre Santo. Hemos concluido este libro. El próximo estudio será una conclusión final. Es, será como un resumen de todo este libro. ¿Qué es lo importante? ¿A dónde debemos de enfocar nuestras fuerzas del libro del Apocalipsis? ¿Es en tratar de conocer quién es el, el anticristo? ¿En tratar de conocer quién es la Gran Babilonia? En tratar de conocer que, 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 que quiénes son los que están incluidos en los mil ¿Es eso importante? ¿Cuál es el mensaje central para la iglesia de este libro? Eso lo veremos en el siguiente estudio. Y analizaremos cuál es la importancia de este libro. La importancia después de haber estudiado cada uno de estos capítulos. Trataremos de entender qué es lo que Dios quiere por nosotros, porque este mensaje tiene algo especial para ti. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador. En ti te reconocemos como nuestro Salvador personal. Perdona nuestros pecados porque sabemos que no somos perfectos. Y queremos, Señor, estar delante de tu presencia ayúdanos Padre Santo a mantenernos firmes a mantener tu palabra te damos gracias por las bendiciones que tú nos has dado Señor sabemos que tú proveerás en estos tiempos malos Señor a mis hermanos tú no los dejarás desprotegidos Señor tú los guardarás, tú los ayudarás, tú los guiarás Señor tu misericordia será con tu pueblo Señor con tu iglesia que está tratando de traer la salvación, Señor, ser la puerta para que tu mensaje sea traído a las naciones, Señor, a cada persona que tiene una gran necesidad en su vida, Señor, ese mensaje sea manifestado, Señor. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, Señor, sin ti nada somos, Señor, sin sin ese río de agua de vida Señor no tendríamos acceso a nada Señor agradecemos de todo corazón tu amor tu sacrificio Señor en la cruz del Calvario gracias por abrir abrirnos el cielo de manera gratuita no como lo hacen Señor la gente de este mundo que todo lo quieren ver como negocio y aquí queremos Paga esto, paga lo otro, para que tengas acceso a esto, a lo otro. La verdadera bendición es gratis. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. A mis hermanos que están enfermos, Señor. Padre Santo, sana sus cuerpos, Señor. Sana sus cuerpos en el nombre de Cristo Jesús. Protege la vida, Señor, de tus hermanos, de mis hermanas y hermanos, Señor aparta la maldad aparta la pestilencia Señor aparta todas esas maldades Señor de alrededor de ellos bendice sus vidas Señor que tu amor sea con ellos aquellos que tienen necesidad Señor de tu pan de pan de comida Señor de un lugar donde vivir de medicina Señor Provéelo, Padre Padre Santo provee Señor Provee, Señor, en este momento, Señor, que tu Santo Espíritu sea descendiendo en la vida de mis hermanos. Que puedan sentir tu presencia, Señor. Que tu misericordia sea manifestada, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu bendición, por tu amor, por todo lo que tú eres en nuestra vida, Señor. Y protege, Señor, a mis hermanos a los misioneros, Señor. Protege a los a las viudas que no tienen a nadie, Señor. Proveele, Señor, al huérfano, Señor. Sé tú el padre de ellos, Señor. Proveele, Señor, que no queden, Señor, solos estos niños, sino que al contrario que seas tú proveyendo. Tú eres el padre del huérfano, Señor. Oh, Señor, guarda a esos niños. Oh, Padre Santo, en los lugares de conflicto, Señor, donde los niños están sufriendo, los ancianos están sufriendo. Guárdalos, Señor. Guárdalos, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor, y ayúdalos. Gracias te damos, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Hemos orado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. espero que bueno estamos casi un, un estudio más con la conclusión de este libro eh, creo que es importante porque en ese resumen tú podrás observar qué es lo importante de este libro cuál es su mensaje central después de haber estudiado los 22 capítulos ¿Cuál es un mensaje central? ¿Qué es lo que Dios quiere en tu vida? ¿Qué es lo que Dios está llamando a hacer? ¿Qué es lo que Él nos está haciendo hincapié? Y y aquí es donde tú mires a miles de de personas que interpretan estos capítulos y comienzan a hablar que la luna roja, que que el número 666 significa esto, que es esta persona, que es esta otra, que, que... que el último templo que aquí y allá en realidad lo que el mensaje es simple el mensaje es bien simple y así lo veremos en el siguiente estudio y espero pues preparar eh, la siguiente ronda de estudios eh, lo trataré de mostrar en el siguiente episodio y agradezco mucho que la bendición de Dios de los que me escuchan pues esté sobre ellos Y agradezco mucho a todos los que me escuchan. Bendito sea Dios y a Él sea la honra y la gloria. Amén.